0: En fait, euh, protéger la nature, euh, c'est dans notre intérêt même économique, puisqu'on dépend de la nature pour vivre. On ne mange pas des dollars, hein, on mange euh, des produits agricoles. Et donc, s'engager pour la nature, c'est euh, s'engager à préserver son propre écosystème. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Aujourd
1: Bienvenue sur Aujourd'hui, le podcast qui donne la parole à ceux qui rendent le monde meilleur. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance d'interviewer Tristan Lecomte. Tristan est l'un des porte-drapeaux de l'écologie et du développement durable en France. C'est surtout un serial entrepreneur. En 20 ans, il a créé 3 entreprises. Il a commencé en 1998 avec Alter Eco, qui est l'une des premières marques de commerce équitable en France. Vous avez d'ailleurs déjà peut-être croisé euh, ces produits dans les rayons du Monoprix. Et si vous les avez jamais goûtés, je vous invite notamment à tester leur chocolat noir du Pérou, qu'à titre personnel, j'aime beaucoup. Ensuite, en 2008, Tristan a lancé Pure Projet. Une société qui propose aux entreprises, notamment aux grands groupes, de réduire leur impact négatif sur la planète en les compensant par des actions positives. Donc par exemple, en replantant des arbres ou en achetant des produits directement auprès des petits producteurs locaux. C'est ce que Tristan appelle le principe de « lean setting ». Vous verrez, il l'expliquera un petit peu plus dans l'épisode. En fait, la vision qu'il véhicule auprès des entreprises est assez simple. Il leur explique que si elles veulent faire perdurer leur business, elles ont tout intérêt à préserver la nature pour la simple et bonne raison que leur business dépend de la nature. Par exemple, quand on est une entreprise de cosmétiques, on a besoin de plantes pour créer ses produits. Ou encore quand on est une grande chaîne d'hôtellerie pour aménager ses chambres d'hôtel, on a besoin de meubles, donc de bois. Et donc pour Tristan, le meilleur moyen de préserver la nature, c'est de miser sur l'agroforesterie c'est-à-dire le fait de replanter des arbres sur les surfaces agricoles. En 10 ans, Pur Projet a donc permis de replanter 10 millions d'arbres. Alors ça peut paraître énorme, mais vous verrez dans l'épisode, Tristan explique qu'en réalité, il ne s'agit que d'une goutte d'eau. Enfin, la troisième entreprise de Tristan, qui s'appelle Tree Token. On l'évoque à peine, elle est toute neuve puisqu'elle a été créée cette année en 2018. Euh, pour résumer, c'est un projet qui permet de financer l'agroforesterie grâce à la blockchain. Mais je ne vais pas m'étendre dessus, on n'en parle pas trop dans l'épisode non plus. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez toujours retrouver les infos dans la description de l'épisode. Sinon, ce qui est aussi très intéressant avec Tristan, c'est qu'il a 20 ans d'entrepreneuriat social derrière lui. Il s'est lancé à une époque où c'était moins facile, où on parlait beaucoup moins de faire du business pour une bonne cause. Et il est passé un peu par toutes les étapes, donc il a une vision assez précise de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins. Dans l'épisode, il parle notamment de trois clés de succès pour lancer un business social. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je vous invite à aller écouter. Si je vous raconte tout ça aussi, c'est parce que j'aurais pu parler pendant des heures avec Tristan pour l'interroger sur tout son parcours. Mais le problème, c'est qu'il vit en Thaïlande et que les rares fois où il est de passage en France, il a un emploi du temps digne d'un président de la République. Donc on était super limité par le temps, il a pu me caser entre deux rendez-vous, mais j'ai malheureusement pas pu m'attarder sur tous les sujets comme je le voulais. Donc vous verrez, cet épisode est un peu un condensé de plein d'informations. Si vous voulez creuser un sujet en particulier, j'ai normalement mis toutes les références qu'il évoque dans la description de l'épisode. Enfin, avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que le meilleur moyen de soutenir ce podcast, c'est de vous abonner, de laisser un commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Ça pourra peut-être inspirer, voire aider quelqu'un de votre entourage. Et d'ailleurs, à ce titre, j'étais super heureuse, avant qu'on commence l'enregistrement, que Tristan me dise qu'il avait été particulièrement touché par un propos de Christian Vanizette, qui est mon premier invité sur le podcast. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode. Ça m'a vraiment confortée dans l'idée que les propos des personnes que j'interviewe peuvent faire écho chez pas mal de gens, y compris auprès d'entrepreneurs qui ont déjà 20 ans d'expérience. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager. Voilà, je m'arrête là. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Tristan et je vous souhaite une très bonne écoute. Bah Tu me dis quand on est prêt qu'on peut commencer. Je suis prêt. Ok, super. Donc bonjour Tristan. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter d'être mon invité sur ce podcast, parce que je sais que tu as très très peu de temps, que tu es rarement de passage à Paris, donc vraiment c'était un plaisir que tu acceptes. Euh, la première question que je voulais te poser, euh, en fait quand j'ai préparé l'interview, j'ai relu ton livre, je me suis replongée dans ton livre euh, que j'ai là d'ailleurs, voilà, qui s'appelle « Comment je suis devenue plus humain », qui a été publié en 2011, et qui retrace un peu en fait ton parcours d'entrepreneur, d'entrepreneur social, et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'à chaque chapitre, euh, tu parles de « changer le monde ». Et d'habitude, c'est une question que je réserve plutôt pour la fin, mais je me suis dit que cette fois, j'allais commencer par ça. Je voulais te demander ce que ça voulait dire pour toi changer le monde.
0: Changer le monde, bah, c'est euh, à, à rendre euh, le monde plus solidaire et, euh, et plus harmonieux dans le rapport de l'homme à la nature et le faire à son niveau avec ses moyens, mmh. parce que ça peut paraître prétentieux de dire « je vais changer le monde ». Mais en fait, euh, ça l'est pas. Il ne s'agit pas, enfin, pas de prétendre qu'on va tout seul changer l'ensemble du monde. Mais euh, il s'agit de prendre sa responsabilité, de faire sa part euh, et d'avoir confiance dans le fait que chacun de nous, on peut avoir un impact sur l'état du monde. Euh, en tout cas, si on ne fait rien, il ne va pas changer. Et je pense qu'il en a besoin. On est dans une crise écologique et sociale, culturelle aussi et dans certains cas économique. Euh, et donc, il y a besoin de, de trouver un nouveau mode de développement et de consommation pour un monde plus harmonieux, plus solidaire et, euh, et plus vert.
1: Ok. D'accord. Bon, très bien. Très, bon, très bonne introduction pour ce podcast. Euh, alors, ce que j'aime bien faire aussi avec mes invités en général, c'est revenir un petit peu aux origines, leur poser la question du déclic. Euh, dans ton livre, justement, euh, tu, tu parles de comment, euh, quand tu étais jeune cadre chez L'Oréal à 25 ans, à un moment, euh, tu as tout plaqué. Et euh, je me demandais si tu te souvenais euh, d'un jour en particulier, d'un déclic, où tu t'étais dit euh, « En fait, c'est pas ça que je veux faire. J'ai envie euh, voilà, de donner du sens à mon travail. »
0: Oui, euh, en fait, quand j'étais euh, chez L'Oréal, euh, après avoir fait HEC, j'avais un poste qui était a priori intéressant. Je faisais de l'audit de filiales, donc on allait dans le monde entier euh, voir les filiales. Mais il manquait une dimension profonde à, ma, à mon métier. Et quand j'étais étudiant à HEC, j'avais monté une association au Népal qui s'appelle Solidarité France Népal avec mes deux meilleurs amis. Et là, dans le cadre de cette association, c'était à la fois entrepre entrepreneurial et utile pour le monde. Et ça, ça m'a vraiment motivé. Et chez L'Oréal, il manquait la dimension entrepreneuriale et la dimension d'utilité. Je me disais à quoi ça sert de faire HEC si c'est pour vendre un peu plus de shampoing pour que Mme Bettencourt soit encore un peu plus riche mmh. <rire> Ce qui ne me dérange pas, je n'ai pas de, 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 de problème philosophique avec ça, mais euh, je trouve que c'est limité comme euh, projet de vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle, euh, en 98, j'ai quitté L'Oréal pour me lancer dans euh, AlterEco euh, parce que j'ai besoin de, de ressentir que je réalise mes aspirations profondes dans mon métier. Et en plus, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, euh, on est, on devient plus intelligent parce que c'est des, des modèles économiques parfois plus compliqués, comme mmh. le commerce équitable. On achète plus cher. Il faut quand même vendre le produit à un prix compétitif. On achète d'organisations qui sont dans des pays très difficiles. Euh, euh, des petits producteurs agricoles très défavorisés. Il y, a, il y a beaucoup de contraintes et ça nous oblige à être plus intelligents. Et enfin et surtout, ça rend plus heureux. Euh, je pense que c'est ça euh, que j'ai découvert. Euh, tous les entrepreneurs sociaux, euh, ils sont plus heureux, à mon sens, que euh, peut-être la moyenne de la population parce qu'on fait quelque chose pour la collectivité, pour l'intérêt général. On est catalyseur d'énergie positive et cette énergie positive, elle nous aide à réussir et elle nous aide aussi à être plus heureux dans notre vie. Mmh. on revient jamais en arrière après
1: mmh. d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis parce que pour, pareil, pour préparer l'interview j'ai écouté pas mal de, de, de vidéos qu'on peut trouver toi sur internet et, ou même j'ai lu des articles et j'ai trouvé qu'il y avait un fil conducteur qui était que euh, tu portais une vision quand même assez optimiste, assez positive et je trouve que justement ça tranche avec pas mal de discours moralistes ou culpabilisants qu'on peut avoir l'habitude de lire, du coup je voulais te demander aussi euh, si tu pensais que c'était important justement cet optimisme et, et cette
0: positivité ouais c'est fondamental parce que l'écologie a souvent été réservée à des gens qui étaient très militants et parfois euh, frustrés de voir qu'ils étaient peu écoutés et que le monde allait à l'envers et du coup ils ont eu une position assez radicale, assez, euh, assez critique et je pense que ça, ça bloque beaucoup de gens euh, pour s'engager et qu'en particulier aujourd'hui, en France par exemple, la prise de conscience maintenant est générale. Et il ne s'agit pas uniquement de créer un électrochoc. C'est bien qu'il y en ait qui le fasse, mais ce n'est pas uniquement ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire aussi, c'est montrer qu'on euh, peut agir, que c'est positif, que ça rend heureux. Et je vais te donner un exemple. J'étais au Pérou, je suis revenu hier. Et euh, donc, on, on aide les producteurs à planter des arbres et à préserver des zones de forêt. Et auparavant, quand on était face à des, des gens qui détruisaient la forêt et qui, qui brûlaient la forêt, euh, parfois, on avait des attitudes un peu dures. Euh, de dire Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, etc. Et maintenant, on a compris qu'en fait, la meilleure manière de, de les convaincre, c'était de leur montrer qu'il y avait d'autres agriculteurs qui, eux, ne brûlaient pas la forêt et avaient des meilleurs rendements, gagnaient plus d'argent, avaient un revenu plus sécurisé. Et euh, en fait, euh, protéger la nature, euh, c'est dans notre intérêt même économique puisqu'on dépend de la nature pour vivre. On ne mange pas des dollars, mmh. hein, on mange euh, des produits agricoles. Et donc, s'engager pour la nature, c'est euh, s'engager à préserver son propre écosystème. Donc, il n'y a pas besoin d'être énervé. Il n'y a pas besoin de vouloir faire la révolution. Il euh, y a juste euh, la nécessité d'être en mesure, en capacité de prouver aux gens que c'est dans leur intérêt. Et à partir de là, du coup, on peut avoir une attitude ouverte, positive, engageante, qui propose des solutions. On n'est pas là pour empêcher les gens de vivre. Au contraire, on est là pour que les gens euh, actuellement et les prochaines générations vivent mieux. Mmh. C'est ça, en fait, l'environnement. Et c'est Nicolas Hulot qui, il y a 2-3 ans, a dit on est en train de comprendre que l'écologie, ce n'est pas euh, fait... Pour les petits oiseaux uniquement, de manière extérieure, mais c'est fait pour nous. L'écologie est un humanisme, et mmh. ça il faut le dire. Alors que pendant longtemps, on a eu l'impression qu'il y avait des écolos qui nous tombaient dessus en disant il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, et ça, cette donneur de leçons, ça marche pas. Donc moi, je suis très positif dans le discours et dans le, la, la méthode qu'on adopte, avec, que ce soit avec Alter Eco et Pure Projet. On a ce qu'on appelle une démarche qu non-duale, qui est de ne pas chercher le problème, plutôt la solution. Nos modèles, c'est Gandhi et Mandela, qui ont lutté contre des forces très négatives, mais ont réussi à les dépasser et les inclure. La nation arc-en-ciel de Mandela, elle inclut les Blancs aussi, alors qu'il a passé des dizaines d'années en prison. Et pour moi, si Gandhi et Mandela, c'est des personnes qui maintenant sont restées pour la, la, la postérité, c'est parce qu'ils ont réussi à dépasser la dualité. Euh, et euh, si euh, quand Mandela arrive au pouvoir euh, tous les blancs se font chasser ou trucider euh, il n'aurait pas été euh, autant, autant valorisé donc c'est un excellent exemple pour nous par rapport à la crise écologique de ne pas porter la misère du monde sur nos épaules d'essayer d'être positif, engageant par contre euh, là on est dans le, la confidence c'est vrai que personnellement moi j'ai toujours été euh, un peu déçu parfois déprimé de la situation parce qu'on a l'impression de lutter contre les moulins avant et que c'est un combat sans fin, que le monde continue d'accélérer son modèle vers un non-sens écologique, économique, social, etc. Et on peut parfois se sentir un peu désespéré de galérer, entre guillemets, avec son projet et de se sentir pas écouté. Donc parfois, on a, on a quand même envie de mettre une bombe et d'être de, de, violent. Euh, parce qu'on se sent impuissant. Mais je pense que la, la chance, quand on est dans une entreprise sociale, c'est que euh, comme on est actif, comme on est occupé, bah, on a moins le temps d'être véhément. Et beaucoup d'associations euh, qui sont très virulentes le sont parce qu'en fait, elles se sentent impuissantes ou parce qu'elles n'ont pas d'activité. Alors du coup, on tombe dans la critique. C'est souvent ça. Hein. C'est mmh. quand tu es oisif que tu as envie de critiquer les autres alors que si tu es déjà suffisamment occupé, euh, bah, tu n'as pas le temps. Quoi. Mmh. Donc... Euh... Voilà. Ok, donc ça c'était la, <rire> la réponse, un réponse un pour... <rire> ouais,
1: c'est très bien, ouais, t'inquiète si, pas. Euh, ok, très bien. Bon alors, si je reviens sur euh, un petit peu euh, ce que tu fais, es un, on peut dire que tu es un serial entrepreneur, un serial entrepreneur social, et j'ai remarqué que toutes les années qui se terminaient en 8 euh, te portaient plutôt chance ou plutôt étaient fructueuses puisque tu as fondé AlterEco en 1998, uh -huh. puis euh, Pure Projet en 2008, c'est ça Et en ouais. 2018, là cette année, tu lances un nouveau projet qui s'appelle TRI. Tree Token, c'est ça token, Qui est exactement. une plateforme de, euh, de marché qui permet de financer des projets d'agroforesterie mm -hmm. avec la blockchain. Exactement. J'ai bien ouais. compris. Okay. Et alors, du coup, ce, ce podcast, il s'appelle Aujourd'hui parce que je, je vais aussi voir des gens euh, euh, qui agissent aujourd'hui et qui n'attendent pas demain. Et du coup, c'était aussi une question que je voulais te poser. Je voulais te demander euh, qu'est-ce qui te pousse, tu penses, à justement pas remettre au lendemain et à agir aujourd'hui
0: euh, quand on s'engage, il euh, y a une dynamique positive qui se, qui se met en route, où on se sent plus heureux que si on ne fait rien, on se sent plus utile, euh, on sent qu'on est dans une voie qui nous transforme, euh, parfois qui nous permet de dépasser nos propres limites et celles des autres, on voit qu'on en euh, qu entraîne d'autres gens avec nous. Et donc, c'est comme une effet boule de neige, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, euh, on est pris dans l'engrenage et il on... y a des moments de doute, il y a des moments où on pense arrêter ou autre. Mais en fait, euh, on est pris dans la vague et c'est comme quand vous commencez à courir dans une pente, vous ne pouvez plus vous arrêter. Mmh. Dans l'entrepreneuriat social, à mon avis, c'est pareil.
1: Donc, ça veut dire que ton conseil pour démarrer, c'est juste de commencer à dévaler la pente Voilà, il voilà. faut foncer. Sans réfléchir, enfin y aller quoi
0: voilà, ouais. bien sûr, il ouais. n'y a aucun entrepreneur social que j'ai rencontré qui est regretté. Il faut à, à être à l'écoute, euh, parce que si, si le modèle qu'on développe, il n'a pas de sens, euh, il faut réussir à l'ajuster, le, le faire évoluer, il faut être agile, il faut, faut être euh, sioux. Euh, mais en dehors de ça, euh, pour moi, il n'y a, a, a quasiment aucun entrepreneur social qui, qui échoue euh, déjà de, dans l'absolu. Et après, euh, même ceux qui, euh, dans certains cas, n'arrivent pas à, à, à faire fonctionner leur entreprise, ils en sortent grandis, euh, heureux, et ils démarrent une nouvelle activité qui, est, qui, qui, les, qui les aide aussi à, à, à se développer. Et l'entrepreneuriat social, c'est vraiment une opportunité. Il y, y a tellement à faire. On a tellement détruit la planète. Et aujourd'hui, il y a une telle demande et quasiment aucune solution que euh, s'engager euh, dans un projet d'entrepreneuriat social euh, sur un thème bien précis, avec un service bien identifié, c'est une excellente opportunité de, de, de création d'emplois et de, son, de création de son propre emploi et de, de richesse. Donc mmh. euh, que les gens n'hésitent pas qu'ils foncent.
1: Mmh. Ok. <rire> oh, très bien, je note. Ce que je voulais demander aussi, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui ont aujourd'hui ta vision, parce qu'en effet, comme tu dis, tu as quand même 20 ans d'entrepreneuriat de, social derrière toi. Et euh, moi, pour l'instant, les personnes que j'ai interviewées ont des projets un peu plus jeunes, donc ont moins, je pense, de recul. Et euh, ce que je trouve aussi intéressant dans ton parcours, c'est que tu as vraiment. Euh, tu es allé voir du plus petit producteur ou à la plus grande multinationale et euh, du coup je voulais te demander euh, ce que c'était aujourd'hui ton plus grand apprentissage justement de ces 20 ans qui sont passés derrière toi euh, voilà, juste si uh -huh. je te demandais ça quel est ton plus grand apprentissage qu'est-ce que tu répondrais
0: Le premier apprentissage c'est euh, ce qu'on appelle euh, la, euh, le militantisme jubilatoire le fait uh -huh. que le militantisme rend heureux ce qu'on vient <rire> de dire on a, chez Alterico on appelle ça le militant, militant du bonheur être uh -huh. militant du bonheur parce qu'au final pourquoi on veut changer le monde euh, c'est pas juste pour euh, embêter les, les hommes ou autres, mmh. c'est vraiment pour avoir une vie plus harmonieuse et plus heureuse et plus épanouie. Après, ce que j'ai appris de ces 20 ans d'entrepreneuriat de, social, c'est euh, le fait que si on veut s'engager, donc il faut choisir une cible précise, il faut viser un métier où on est euh, en cash flow positif, c'est-à-dire où on crée euh, ces ressources avant de les utiliser mmh. pour éviter d'avoir à, à, à demander de l'argent auprès d'investisseurs. C'est l'idéal. Et j'ai le, le pire exemple et le meilleur. Mmh. Le pire exemple, c'est Alter Echo. On avait toujours besoin d'argent, on était cash flow négatif. Et au contraire, Pure Projet, on est cash flow positif. Mmh. Euh, se spécialiser d'abord et s'engager d'abord sur des marchés B2B, c'est beaucoup plus facile que le B2C. Au mmh. début, j'ai fait cette erreur aussi, j'ai ouvrir des magasins où les gens pensent que je vais ouvrir un site Internet et c'est ce qui est de plus facile parce que tout de suite, je vais avoir le contact avec les gens. Alors qu'en fait, le contact avec le public, le B2C, euh, c'est ce qui est de plus dur et de plus capitalistique à mon avis. Donc, si, on doit, si des gens veulent s'engager dans, dans l'entrepreneuriat social, qu'ils choisissent des modèles qui soient à cash flow positif, donc qui créent les ressources avant de les dépenser. Euh, qui vise le marché B2B avec une offre euh, précise de type euh, changement climatique et dans le changement climatique, euh, la reforestation, mmh. ou euh, l'énergie, les fours améliorés par exemple. Donc quelque chose d'assez spécialisé. Et puis après, il s'agit de labourer pendant 5 à 10 ans, le temps que ça réussisse en s'ajustant par rapport aux conseils qu'on vous donne. Mais la réussite après, c'est que de la pugnacité. C'est si on s'accroche, ben un jour on va réussir. Mmh. C'est mathématique. Et ça, euh, je pense que c'est aussi une fausse idée de la réussite où on croit que la réussite, euh, ça tombe comme ça tout cru. Alors, il y a peut-être des, 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 des cas où ils ont réussi du premier coup. Peut-être que Mark Zuckerberg, dès le départ, il a réussi avec Facebook. Mais dans la majorité des cas, en tout cas, c'est une succession d'échecs euh, que l'on surmonte pour enfin réussir, euh, enfin ré ré réussir justement. Et euh, donc, euh, les critères, euh, c'est cela à mon sens, pour les entrepreneurs mmh. sociaux qui veulent s'engager et réussir. Euh, de, et puis après de, donc de, de, de jamais lâcher l'affaire et de, de s'ajuster mais d'y croire euh, mmh. de jamais euh, écouter ceux qui disent que ça ne marchera jamais mmh.
1: ok alors ça c'est marrant parce que du coup tu as anticipé une question que je voulais te poser à la fin qui était en effet les conseils que tu pourrais donner aux gens qui voudraient se lancer et, mais ce que j'entendais par apprentissage ça serait plus sur euh, je voulais plus t'interroger un petit peu sur ta vision du monde aujourd'hui parce que c'est un peu ce que tu disais euh, au mmh. début de, de l'interview tu disais on est quand même dans un contexte de, de crise sociale environnementale euh, et euh, culturel, culturel, film, euh, ouais. migratoire, migratoires, enfin vraiment ouais. euh, mul multiples crises. Et euh, je voulais savoir quelle vision justement tu portais aujourd'hui. Euh, j'ai compris qu'elle était plutôt positive, plutôt optimiste. Mais, euh...
0: bah, ce, qui est, ce que j'ai vu depuis 1998, quand j'ai commencé Alter Echo, c'est que le monde a changé. En particulier dans les pays en développement, en particulier en Europe, en particulier en France même, je dirais, mmh. euh, où euh, la prise de conscience sur les enjeux environnementaux et sociaux est très forte. Aujourd'hui, les engagements ne sont pas encore euh, très forts parce qu'il y a peu d'outils. C'est pour ça qu'il y a, par contre, beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui se lancent en France. Il y a une vraie dynamique dans ce domaine et c'est bien, mais il n'y a pas encore les outils pour changer le monde. Mais par contre, il y a une prise de conscience. Euh, dans les pays riches, parce qu'on a déjà atteint un niveau de consommation où après avoir eu le septième euh, iPhone, eh ben, on voit que ça ne nous rend pas plus heureux. Donc, qu'est-ce qu'on fait On est sur la satisfaction de besoins immatériels maintenant. Et, et la, 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 les besoins immatériels, c'est par exemple d'aider les autres, d'être plus en harmonie avec l'environnement, avec soi-même, etc. Donc, c'est une suite logique. Mais il n'y a pas encore l'action. Donc, il y a la prise de conscience, mais pas l'action. Et puis après, dans... chez 90% de la population mondiale qui, elle, n'a pas encore eu accès à la consommation, euh, ou suffisamment ou qui a encore même beaucoup qui sont encore très pauvres et qui n'ont pas accès aux besoins les plus essentiels là bien sûr leur priorité c'est de se développer et euh, l'idée c'est de voir comment on, on les aide à passer directement euh, d'un modèle où ils n'ont pas assez à un modèle où ils ont assez mais de manière harmonieuse avec l'environnement et qui passe pas par euh, cette cette hérésie qu'il y a eu euh, dans les pays développés dans les années euh, 60 à 80 à 2000 où euh, l'agriculture est des, des, totalement destructrice de l'environnement, le système économique aussi. Et euh, c'est de cela dont on a besoin pour changer le monde. Donc, modifier le modèle de, de, de production et de consommation dans les pays riches, réduire notre consommation au maximum, et dans les pays en développement, faire ce saut technologique. Il y a beaucoup de pays au développement, par exemple, on passe de pas de téléphone à téléphone portable. et mm -hmm. On ne passe pas par installer des fils et des poteaux partout. C'est un très bon exemple. Il faut qu'on fasse ça mais dans tous les domaines euh, et avec des solutions qui sont... Euh qui sont plus environnementales et plus solidaires
1: euh, Tout à l'heure, tu me disais aussi, donc dans, dans tes conseils euh, tu, tu, aux entrepreneurs, tu disais euh, il faut identifier aussi quand même un, un domaine assez spécifique. Et euh, justement, c'est quelque chose que j'ai remarqué pas mal dans les gens que, auprès, enfin, dans les projets des gens que, que j'interviewe, c'est que souvent quand même chacun a une cause bien définie. Et euh, toi, justement, vu que tu as tes différentes euh, expériences passées avec Altereco, Pure Project et maintenant Tree Token, je me demandais euh, comment tu définirais ta cause.
0: Ma cause, là, c'est, euh, avec pur projet, on va dire que c'est le climat, quand même. Beaucoup de sujets sont totalement interdépendants. Mmh. Le climat, c'est une question sociale, mmh. ce n'est pas qu'une question environnementale, puisqu'en fait, c'est les pays riches qui ont pollué et les premiers impactés, c'est les pays pauvres, alors qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils ne sont pas équipés euh, et, euh, et qui, qui n'ont aucun moyen pour, pour faire face. Donc, c'est une nécessité de solidarité. Donc, est-ce que le climat, c'est une question environnementale ou sociale En fait, c'est les deux. Mm -hmm. vois, donc C'est dur de dire, voilà, ma cause, c'est que ça. Mais je dirais que ma cause, c'est le climat, le développement socio-économique des petits producteurs agricoles, mm -hmm. la réconciliation de l'homme avec la nature mm -hmm. et de l'homme avec l'homme... Mm -hmm. euh... Ouais.
1: et euh, j'ai lu d'ailleurs en parlant de ça du coup pas mal d'articles aussi où on parle de toi comme l'homme qui sauve la forêt ou l'homme qui murmure aux oreilles des multinationales je sais pas si t'as déjà entendu ça et euh, justement je, là si on parle que de pur projet euh, t'as quand même réussi un pari euh, qui à première vue peut paraître ambitieux ou même un peu fou qui est de se dire d'essayer de, de réconcilier la, les grands groupes avec la nature et euh, donc c'est avec le concept de lean setting c'est ça un petit mm -hmm. peu que le fait de compenser en fait les effets négatifs qu'une entreprise Peut avoir sur la nature. Euh, est-ce que tu peux m'en parler aussi un petit peu de cette vision euh, Comment tu as fait pour euh, développer cette idée et pour aller
0: Alors, complètement par hasard. Moi, ah, il y a ah. un principe auquel je crois beaucoup, c'est la sérendipité. Mm -hmm. C'est une sorte de hasard heureux. Euh, il faut du coup, quand il... je suis très obs... assez observateur, je crois beaucoup à l'intuition. À chaque fois qu'il se passe un truc dans ma vie, je me dis tiens, est-ce que là, il y a quelque chose à suivre ou pas Parce que c'est comme ça que mes activités se sont développées et ont été modifiées. Par exemple, donc avec Alter Eco, acheté du cacao au Pérou. Et on vendait du chocolat bio et équitable. Et les gens nous demandaient ce qu'on faisait pour le climat. Donc, on a, on a commencé à planter des arbres à l'intérieur de la filière où on achetait du cacao au Pérou. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a développé le concept d'insetting, qui veut dire compensation carbone, offsetting en anglais, mais à l'intérieur de filière des, des filières des entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'insetting, c'est un jeu de mots. Et c'est comme ça que, par hasard, du coup, en faisant de l'insetting pour Alter Eco, en compensant l'empreinte du chocolat Alter Eco euh, en plantant des arbres, que Nestlé est venu me voir et m'a dit « Est-ce que tu pourrais faire ça pour nous, pour Vitel et Perrier ?» C'est comme ça qu'on a monté Pure et que maintenant, plein d'entreprises souhaitent qu'on plante des arbres à l'intérieur de leur filière en faisant des projets d'insetting. Attends, j'ai oublié ta question.
1: C'était non mais ouais. juste c'était comment quel... j'y suis venu ouais, ouais comment ouais. es venu euh, quelle, quelle vision t'a poussé en fait à, à voir ça à faire ça et à se dire que tu, on pouvait trouver une manière de réconcilier la nature ouais. et les, et les Alors, grands groupes
0: très sincèrement par contre quand tu dis euh, j'ai sauvé la forêt mmh. rien sauvé non, du non. tout ouais, ouais. moi
1: je dis pas ça je dis que j'ai lu ouais, ou quand, euh, <rire> je murmure qui sauve la forêt, à ouais. l'oreille
0: des patrons oui mmh. bah, c'est c'est un murmure en effet mmh. parce que pour moi à l'échelle des enjeux tout ce que font tous les opérateurs aujourd'hui tous confondus, hein. toutes les ONG, tous les opérateurs, ça reste du greenwashing mm -hmm. puisqu'on travaille tous que sur une, une couverture du vernis et que globalement le système il continue de tourner complètement à l'envers. Mm -hmm. Donc si je fais un si je prends un peu de recul, tout ce qu'on fait pour l'instant, ça sert à quasiment à rien. Mm -hmm. Avec Pure Projet, on a planté 10 millions d'arbres en 10 ans. Chaque jour, 10 millions d'arbres sont détruits. Mm -hmm. Donc, il faut reprendre aussi le, les, faut, faut, faut considérer les choses à leur juste valeur. Et pour l'instant, on est en train de prendre conscience. Et je pense que la plus grande réussite d'Alter Eco ou même de Pure Projet aujourd'hui, pour l'instant, c'est d'encourager la prise de conscience. Mm -hmm. C'est tout. Tout le reste, ouais, on, on colle des rustines par-ci, par-là, mais c'est rien du tout à l'échelle des enjeux. Il faut être vraiment très clair. Donc, euh, on est... On est en train de foncer dans le mur toujours et de plus en plus vite et de plus en plus fort. Mm -hmm. Et en plus, combiné avec l'augmentation de la population mondiale et du fait que tout le monde veut manger euh, du chocolat, du café et avoir des iPhones, euh, mm -hmm. on ne va pas du tout dans le bon sens. là. Et par contre, donc, euh, de par ces expériences et en faisant confiance au hasard, à, cette, euh, cette, à, sa, à ce hasard heureux, la sérénité, on a découvert des modèles innovants qui donnent de l'espoir peut-être pour qu'un jour on puisse réconcilier vraiment l'homme avec mm -hmm. la nature. Mais pour l'instant, ça reste des bribes et c'est des laboratoires, en fait, des, des expériences. C'est allégorique. Pour mm -hmm. moi, le commerce équitable, c'est une allégorie. Mm -hmm. euh, c'est pas du tout euh, la solution aujourd'hui.
1: Mais alors, du coup, euh, tu es quand même plutôt optimiste sur euh, l'avenir de, de la population et de, de l'environnement ou, ou pas du tout
0: Moi, personnellement, je pense que la meilleure chose qui peut arriver à la planète, c'est que l'homme disparaisse, ou en tout cas en grande quantité, euh, en Carrément. très grande quantité. <rire> Non, mais il faut être clair, enfin, on, est, on, est, on est en train de réaliser un écocide euh, énorme. Je ne suis pas du tout à l'aise, par exemple, avec les 60 milliards d'animaux qu'on qu qu fait vivre dans des conditions indécentes et qu'on tue euh, pour les manger. Et il y a une sorte de boulimie euh, carnivore qui est euh, horrible. Pareil pour toutes les autres espèces, la forêt, les océans. Et je pense que l'homme est, euh, est une vraie plaie euh, pour la planète. Ça, c'est ma, ma, ma conception. Alors, si on dit ça, c'est dur à entendre. Enfin, là où je suis, si je prends un scénario optimiste, c'est que euh, euh, on va trouver les solutions et plus là, par exemple, le dérèglement climatique va être visible, comme aujourd'hui. Mm -hmm. euh, bah, aujourd'hui, par contre, les Parisiens sont contents parce qu'il fait beau. Alors, on dit vive le réchauffement climatique. Mais plus les dérèglements climatiques vont être forts et visibles et plus on va s'engager. Et par contre, il faut voir à quelle vitesse on va réussir à s'engager pour avoir détruit le moins possible c'est ça, la, la, la question. Ou alors, si euh, vraiment, on, on, le scénario pessimiste, c'est qu'on va, ne on va pas changer assez rapidement et du coup, on va tellement détruire qu'on va être dans une situation de non-retour. Et là, les conséquences sur l'espèce humaine vont être catastrophiques. Mais en fait, pour la planète, ça va être positif. Parce que dans tout système, euh, dans tout écosystème, dès qu'il y a une espèce qui devient dominante, à terme, elle disparaît. C'est mm -hmm. normal. Si on si on coupe toutes les branches sur lesquelles on est assis, on ne on mmh. va plus pouvoir euh, vivre. Donc, euh, et ce n'est pas plus mal, en fait. Donc, le, la nature va, va réguler ça. Mmh. Voilà, c'est peut-être un peu confus comme... Euh, non, non, je comprends. Bah,
1: mais la, la seule question, mais je me fais un peu l'avocat diable, c'est qu'en même temps, euh, l'homme fait partie de la nature, vu que l'homme est un mammifère comme l'autre. Ouais, pour autre. moi, le
0: vrai problème, c'est qu'on croit qu'on est intelligent. On est tellement fiers de notre euh, rationalité, de notre intelligence, alors qu'on devrait... Voir aujourd'hui, euh, en titre de journaux, dans tous les journaux, l'homme est vraiment stupide. Euh, je crois que c'est l'auteur, que j'adore euh, euh, avec Homo sapiens, qui dit euh, « la stupidité a une telle force dans l'histoire euh, de l'humanité ». Et c'est vrai, Toi, la, révolution, euh, la première révolution agricole, il y a 14 000 ans, lui dit, dit que c'est la, la, la plus grosse erreur de l'histoire. Après, la révolution agricole qu'on a connue dans les années 50, pareil, c'est <coughs> une catastrophe. Et, et si on prenait conscience un peu plus de notre stupidité, euh, et euh, il y a un chef indien, une fois, qui a dit hein, au Brésil, avec lequel on travaille, je l'avais invité pour une conférence, et il, il a dit euh, « C'est étonnant parce que vous, les Blancs, euh, à chaque fois quand vous venez, vous nous demandez euh, comment vous pouvez nous aider, mais vous ne demandez jamais comment nous, on peut vous aider. Et euh, vous êtes très fiers d'aller sur la Lune ?» Mais nous, avec certaines plantes, on va beaucoup plus loin que sur la Lune. On a une vision du monde beaucoup plus avancée, tu vois mmh. Et c'est intéressant parce qu'en effet, il y a des éléments sur lesquels la, la civilisation occidentale a été très loin. Et il y a des éléments sur lesquels on est mais vraiment des attardés. Euh, c'est grave, comme par exemple le rapport à la nature qui est l'essentiel. Comment on peut être fier de l'espèce humaine quand on voit tout le mal qu'on fait à la nature alors que c'est notre propre écosystème C'est comme si je veux étudier et que je commence par brûler la bibliothèque. Mmh. C'est exactement ça. Quelle stupidité. Donc, euh, faut positif, <rire> il faut être positif, il faut être encourageant, etc. Mais le constat, si je euh, prends un peu de recul, c'est qu'il euh, faut, il faut vraiment euh, reprendre conscience qu'on n'est rien et que la nature elle-même est beaucoup plus puissante que nous et qu'il faut se réinsérer dans la nature. C'est pour ça que mon auteur préféré, c'est Masanobu Fukuoka, qui a, qui a écrit « La révolution d'un seul brin de paille mmh. », qui est à la fois un ouvrage philosophique et agronomique où euh, lui, euh, il était au départ chercheur euh, dans, le, dans le domaine de, des, des fertilisants et, des, et des, des pesticides pour le gouvernement japonais. Puis il a laissé tomber en se disant, mais non, on n'arrivera jamais avec notre petite tête, même si on est des milliers de petites têtes, à créer un équilibre qui soit aussi puissant que ce que la nature a pu réaliser avec des millions d'années de recherche mmh, et développement. Mmh. Et l'équilibre naturel, moins on va le toucher et plus il va être puissant. Et donc, c'est là qu'il a développé des méthodes agricoles pour produire du riz sans abondement, sans labour, et il a eu les meilleurs rendements du Japon parce qu'il a fait confiance à la nature, il a observé la nature, et il a pris conscience en toute humilité du fait qu'il fallait mieux lâcher prise qu'essayer d'avoir l'emprise sur la nature. Mmh. Et plus on va vouloir maîtriser la nature, plus on va faire des bêtises, plus pour résoudre ces bêtises, on va créer, faire des encore plus grosses bêtises. On le voit dans l'agriculture, hein, on a créé les produits chimiques, etc. Maintenant, on a des maladies, alors on dit qu'il faut des OGM, etc. Et ça, il l'avait déjà prévu et son bouquin a été écrit en 1973. Mm -hmm. euh, c'est comme euh, Schumacher avec « Small is Beautiful », ce bouquin, ça a été écrit en 1970. Il y a tout décrit déjà. Mm -hmm. Donc, quand on dit « Ah, maintenant c'est le développement durable, on a découvert et tout », il n'y a rien de redécouvert. On le savait dès le départ qu'on allait droit dans le mur. C'est amusant comme euh, l'homme peut euh, courir à sa propre perte, euh, en être conscient et continuer mm -hmm. à, à faire la, la même chose. Quoi.
1: Ok. Super intéressant. Ouais. Euh, du coup, on est, on, ça y est, on a déjà presque expiré le temps accordé, donc je vais arriver sur les questions de la fin, malheureusement.
0: C'est trop long mes réponses. Bah, non pas, pas du tout. Non, non, franchement, c'est
1: franchement c'est parfait. Euh, <rire> mais du coup, c'est juste que voilà, on n'a plus trop de temps, donc je me dépêche. Euh, du coup, pour revenir sur la première question que je t'ai posée, est-ce que c'est la question rituelle de ce podcast euh, Est-ce que tu dis que tu changes le monde
0: euh, je, je participe à une prise de conscience, euh, je l'espère, globale. Je participe à un mouvement où on change le monde. Euh, il y a un élément important aussi là-dedans, pour moi, et c'est une phrase essentielle, c'est une phrase de Gandhi. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». En fait, je ne peux changer le monde que si moi-même, à l'intérieur de moi, je me suis vraiment changé. Mmh. Et ça, je n'ai pas encore réussi, moi. Eh oui. Je suis encore dans la, la dualité, la violence, l'énervement. La, et je pense que le changement extérieur, il doit d'abord se passer aussi à l'intérieur. Et mmh. c'est tout un travail. On ne se change pas du jour au lendemain. Et donc, euh, je suis en train de changer le monde. C'est sur le chemin <rire> okay. de changer génial. le monde et de me changer moi-même. Ça, je pense que c'est vraiment important et c'est le cœur de, de l'enjeu. Si on veut changer le monde, on ne va pas forcer les gens en disant « En fait, comme si à l'extérieur, il faut qu'ils le changent à l'intérieur.
1: » Ok, super intéressant. C'est la première fois qu'on me fait ce genre de réponse. Non. Euh, c'est un peu
0: le, ce que disait euh, Christian Vanizet. C'est mm -hmm, ça quand il mm -hmm. disait dans, dans ton podcast euh, « Il faut être gentil avec soi-même. Euh, » faut, ouais. faut... Il faut se changer soi-même d'abord euh, si on veut pouvoir changer à l'extérieur. Ouais. Les gens qui sont des vrais leaders, c'est des gens qui ont fait leur travail à l'intérieur, qui sont pacifiés avec eux-mêmes et avec le monde. C'est eux qui arrivent à avoir une dimension euh, euh, à se transfigurer en fait. Tous les grands leaders, qu'est-ce qu'ils ont de commun C'est qu'ils sont réconciliés avec l'humanité. Ils ont compris quelque chose qu'il euh, fallait aller au-delà de la dualité entre le bien et le mal et que c'est à cette condition qu'on arrivait à à transfigurer euh, le monde, mais en, en se transfigurant euh, d'abord soi-même. Mmh, okay. Sinon, on n'y arrive pas. Sinon, on retombe dans la dualité. Le... Je pense que c'est le. Si on veut vraiment dépasser ça, il faut réussir à l'intérieur de soi à avoir cette force. Euh... Et là, bah, le meilleur exemple vivant aujourd'hui, c'est Mohamed Yunus. Il est sur le microcrédit. Euh, il a une énorme organisation dont il est responsable. Il s'est fait menacer de mettre en prison parce qu'il a des pressions de toutes sortes. Et il reste, euh, quand tu le rencontres, il est hyper cool, détendu, souriant, euh, comme s'il était en vacances. Euh, il porte pas toute la misère du monde sur lui. Donc, euh, c'est que lui aussi, il a, il a dépassé un stade. Et, euh, et c'est un bon exemple de, mmh. de ce qu'on doit être euh, chacun de bah, nous. C'est
1: d'ailleurs le, le, euh, le, le mentor un peu de Christian Vanizat. Il parle beaucoup de Mohamed Yunus, c'est sa ouais. plus grande inspiration. Ouais, ouais. <rire> euh, là, tu as parlé de quelques livres déjà, tu depuis qu'on parle. Euh, si tu devais recommander un ou deux livres aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi euh,
0: Homo Sapiens, par mmh. exemple, excellentissime. Euh, La révolution d'un seul Brandpaille, de Masanobu Fukuoka. Small is Beautiful de Schumacher. Euh, sinon au niveau spiritualité J'aime beaucoup euh, Jiddu Krishnamurti okay, Tous les livres C'est ouais, euh, okay. sur une démarche intérieure C'est pas, mm -hmm. pas un religieux hein, mais... mm -hmm. euh, Les gens qui m'inspirent Pierre Rabhi euh... Ok voilà. Je, je, je <rire> mettrai ça dans les notes, dans les notes de l'épisode. Très
1: bien. Euh, tu en as un, un petit peu parlé aussi euh, tout à l'heure quand je te demandais ce que c'était ton plus grand apprentissage. Mais si tu de, devais donner, pardon, euh, si tu devais donner conseil euh, à des à des gens qui par exemple euh, sont actuellement un peu comme toi, tu pouvais être à 25 ans, euh, tu vas chez L'Oréal en train de te dire est-ce que je ne devrais pas faire autre chose euh, Ça serait quoi le conseil que tu leur donnerais
0: là Foncer. Euh, mmh. et, et pour savoir euh, l'idée. Euh, qu'on va poursuivre, connaître mm -hmm. l'idée. Ce qu'il faut, c'est euh, laisser l'esprit libre, mm -hmm. observer, lire, euh, commencer à, à noter mm -hmm. euh, les choses. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai monté Alter Eco, euh, j'étais intéressé par faire une entreprise d'insertion ou une banque solidaire ou une boutique de commerce équitable, de la location de vélo euh, et de l'aide aux chômeurs. Et en fait, au début, du coup, j'ai créé une boutique équitable financée par un pôle associatif, euh, bah, tout un mmh. mix de tout, quoi. Euh, et puis, progressivement, après, tu es lag, tu vois. Et il y a quelque chose après qui va émerger, c'est la boutique de commerce équitable qui, apparue, euh, qui avait l'air d'intéresser le plus. Euh, les autres, il y avait des contraintes techniques, financières, etc. Et puis, on a, re on a reconcentré là-dessus. Puis après, la boutique, on s'est rendu compte que c'était une erreur. On a fait du commerce équitable en grande distribution, mmh. tu vois. Donc, il faut, faut, faut lister les idées qui nous intéressent, euh, les creuser prendre des contacts, commencer à rencontrer des gens. Et il y a un moment où tu te dis, « Allez, il faut que je m'engage maintenant, il euh, faut que j'y aille. » Il ne faut pas avoir peur d'attendre quelques mois ou un an ou plus, même si l'idée ne vient pas. Et, et si l'idée vient, il y a un moment où on a cette conviction, où on sent que ça y est, là, on est prêt à y aller. Et à partir de là, plus jamais on revient en arrière, mmh. même si c'est la galère. Moi, les cinq premières années, j'ai vraiment galéré. j'avais pas d'argent et tout. J'ai dû revendre mon studio. J'étais au bord de la faillite personnelle. J'avais le banquier qui appelait toutes les semaines pour dire euh, si tu n'amènes pas 10 000 euros, 20 000 euros, eh ben, on te met un interdit bancaire, euh, tout ça. Donc, c'était très dur. Mais en même temps, je n'ai jamais cru que j'allais arrêter. et euh, la, la conviction se renforce après chaque jour. Mmh. Donc, voilà, être, euh, être euh, observé, euh, parler de son projet et bien penser que tout le monde peut être entrepreneur. alors Après, il y a deux profils. On est soit artiste ou artisan. On est soit développeur ou gestionnaire bien se connaître et puis du coup s'associer avec quelqu'un par exemple qui a mmh. des compétences complémentaires et s'engager et à partir de là euh, la réussite viendra super la, na la nature fera le reste Ok.
1: Et du coup, dernière question euh, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui auraient éventuellement envie de d'aider, soit Alterico, soit Pure Projet, soit du coup ton dernier projet qui Alors, est Alterico,
0: manger du chocolat. <rire> Très bien. Simple. Hein ouais. <rire> uh, aider Pure Projet, euh, planter des arbres, acheter des arbres sur notre site. On n'est pas tellement euh, orienté vers le grand public, Pure Projet, mmh. mais tout le monde peut acheter des des arbres sur le site de Pure Projet, pureprojet.com. On refuse jamais. Mmh. Et sinon, si on veut aider la forêt, ben réduire sa consommation de viande, euh, c'est la priorité. Mmh. Euh, réduire ensuite de manière plus globale ces, tous ces transports. L'avion, par exemple, mmh. euh, c'est le gros des enjeux. Parce qu'avec un avion, très rapidement, vous faites plusieurs milliers de kilomètres. Mmh. Euh, essayer de prendre des transports doux en carbone hein, le vélo c'est génial en plus là aussi le vélo ça rend heureux tu vois donc euh, c'est ça bah, c'est un bon exemple tu vois entre passer euh, toute la journée euh, dans les bouchons dans Paris et si tu as la capacité en tout cas à faire du vélo euh, une fois que tu fais ça mais plus jamais tu reprends une voiture quoi c'est mm -hmm. évident euh, Voilà c'était quelques euh, petits conseils je pense euh... okay. et surtout faire tout ce qui nous rend heureux et en plus aide les autres ou l'environnement. Parce que c'est ça qu'on va pouvoir reproduire et refaire. Enfin, moi, par exemple, je suis végétarien, mais euh, ma compagne, elle, est... elle adore la viande. Jamais, je fais une remarque là-dessus. Il faut laisser les gens. Si les gens aiment la viande, il faut qu'ils mangent de la viande. Moi, je n'ai jamais été super fan de viande. Être végétarien, ça a été très facile. Mm -hmm. Et je m'en sors. Je me suis beaucoup plus heureux comme ça. Mm -hmm. Parce que le plaisir que j'ai à manger de la viande est inférieur à, à mon désir de ne pas faire souffrir les animaux. Mm -hmm. Surtout depuis que j'ai travaillé dans un élevage qui faisait du poulet pour McDonald's. Ouais. Euh, et là, ça m'a mmh. vraiment définitivement coupé l'appétit. Euh, mais après, si toi, tu adores la viande et que pour ta, ta, ta morphologie, c'est important, il faut y aller. Te Fais-toi plaisir et trouve autre chose. Je pense que c'est vraiment important de... Toujours garder ça en tête. Donc
1: de faire ce qui nous rend heureux.
0: Faire ce qui nous rend heureux et, euh, et qui est bon pour la nature, c'est les mêmes <rire> choses. Hein, mais ouais. après, c'est pas toutes les activités. Il y en a qui aiment pas aller se balader en forêt. Mmh. Il y en a qui aiment bien. Euh, mmh. il y en a qui bien planter des arbres. D'autres pas du tout. Ils n'aiment pas mettre les mains dans mmh. la terre. Il y, a, il y a quelque chose qui m'épate, c'est qu'on est de plus en plus dans les villes complètement euh, apeurés par la nature. La dernière fois, j'étais à Hong Kong et puis vous voyez des, des jeunes filles qui dans la rue, se mettaient à courir parce qu'il y avait une mouche qui les poursuivait. Et on a l'impression que la nature, c'est dangereux, alors que la ville est beaucoup plus dangereuse que la voiture. On meurt, on meurt plus d'accidents de la route, mm. mais 100 fois plus que de morsures de serpents. Mm. Et on est en train de complètement s'éloigner de la nature. Il faut se rapprocher de la nature aussi, je pense, et comprendre qu'elle est, est accueillante. Là, j'étais en forêt, par exemple, au Pérou, au milieu de l'Amazonie. On n'est pas plus en sécurité qu'au milieu de l'Amazonie. Mm. Les serpents, ils ne viennent jamais vous embêter, sauf si un jour vous marchez dessus parce qu'ils dorment. Mais la nature est vraiment accueillante. Ok. Et non dual bon et
1: eh bien, ce sera le mot de la fin merci beaucoup Tristan merci à toi merci beaucoup à Tristan d'avoir été mon invité sur aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu malgré le côté un peu condensé d'informations en 30 minutes si c'est le cas encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à laisser une note ou un commentaire je commence à recevoir pas mal de messages de personnes qui me disent qu'ils apprécient le podcast et ça me fait vraiment chaud au cœur, ça m'encourage à continuer J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez m'écrire pour me suggérer des invités euh, ou euh, me, me donner des questions que vous voudriez que je, que je leur pose euh, s'il y a des thématiques ou des sujets que vous souhaitez approfondir par exemple. Vous pouvez me trouver, vous pouvez trouver le podcast sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram ou bien vous rendre directement sur le site aujourdhui lepodcastcom Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Euh, merci encore pour votre écoute et je vous dis à très vite.